0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Politische Speisekarte. Und heute gibt es etwas ganz Besonderes. Zum ersten Mal darf ich äh, jemanden ein zweites Mal begrüßen. Und zwar habe ich mir heute Lisanne und Sophie eingeladen, zwei Aktivistinnen aus Hannover, die sich gegen äh, sexuelle Belästigung und Catcalling einsetzen. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, danke schön, dass wir wieder hier sein dürfen. Ja, du sehr, du.
0: Glaubt ein bisschen lauter. So, äh, Lisanne war beim letzten Mal, also Folge 4 ist das, die verlinke ich euch in den Show Notes schon mal da und deswegen können wir heute gleich einsteigen. Wenn ihr also erfahren wollt, äh, was das mit den Cat Calls, äh, against, also against Cat Calls in Hannover zu tun hat, hört euch die Folge einfach nochmal an. Und beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, dass das eine kleine Umbruchphase war, weil es äh, Schwierigkeiten gab, was den rechtlichen Status angeht, wenn es um sowas wie Spenden und äh, Ähnliches geht. Da hat sich ein bisschen was entwickelt. Lisa, magst du einfach mal erzählen, wie es seit letzten September, jetzt über ein Jahr her, weitergegangen ist mit euch?
1: Ähm, also mittlerweile sind wir ein, oder wir sind dabei, ein Verein zu werden, deutschlandweit. Also ähm, wir melden den gerade an, das ist gerade beim Finanzamt durch und äh, wir ähm, haben einen Termin beim Notar, ähm, also voll in der heißen Phase und das ist dann halt deutschlandweit, das soll Chalkback Deutschland heißen, also wie unsere, Inter wie unsere Organisation international heißt, ähm, so halt einfach nur so eine deutsche Zweigstelle. Und was wir jetzt in Hannover halt machen, ist, dass wir Sachspenden annehmen und zwar in den mit neu in den äh, Loseläden, im Salon in Linden und im Designkombinat in der Neuen Stadt kann man halt Kreide abgeben. Und wenn man möchte, kann man sich auch unsere Sticker mitnehmen. Ähm, und ja, also mit dem Verein haben wir dann einfach mehr rechtliche Sicherheit, aber Sachspenden machen wir jetzt schon.
0: Corona hat ja viele Bereiche des täglichen Lebens äh, beeinflusst. Hat das euch? auch äh, beeinflusst, verändert auch ein Stück weit die Art, wie ihr das macht und wie
1: oft ihr das schafft? Möchtest du? Ähm, ich weiß wer <lacht> das verändert hat. Also verändert hat es sich eigentlich nicht, ähm, weil unser Aktivismus ja immer schon sehr, also wir sind ja alleine unterwegs und wir sind alleine draußen gewesen, was sich verändert hat. Also normalerweise haben wir an, immer an den Orten angekreidet ähm, wo es passiert ist und das haben wir halt über Corona eingestellt, weil wir jetzt keine Lust hatten, mit irgendwelchen Bahnen raus nach anderen zu fahren, wo es dann vielleicht irgendwie, wo wir uns dann vielleicht selbst nach Gefahr ausgesetzt hätten. Ähm, mittlerweile gehen wir aber wieder an den Orten ankreiden, seit zwei Monaten oder so, wo es passiert ist. Also wir fahren jetzt auch wieder weiter raus und ähm, ja, ansonsten hat sich nicht so viel vereinbart. Also, ähm, das hat sicherlich weniger mit Corona zu tun. Wir haben halt einfach mehr FollowerInnen dazu bekommen und dementsprechend mehr Einsendungen. Also wir, müssten halt, wir mussten halt einfach sehr aufstocken im Team. Ähm, aber es hat, glaube ich, nicht so viel mit Corona zu tun. Ja. Aber
2: wir sehen uns alle äh, eigentlich nur überwiegend äh, virtuell. Stimmt, ich stimmt. Ich bin jetzt seit drei Monaten dabei und ich glaube, ich habe erst drei oder vier live kennengelernt.
1: <lacht> ja, das ja. stimmt. Aber das liegt auch weniger an Corona, sondern mehr an der Logistik, hm. weil also wir könnten, wir sind jetzt 18 Leute. Und das ist die nächste Frage. <lacht> das Mal, Mal
0: waren es glaube ich 9.
1: Genau, wir sind so. jetzt 18 und ähm, Manche von denen sind auch äh, dann zum Studieren in eine andere Stadt gezogen, unterstützen uns aber immer noch digital, also betreuen einen Instagram-Account und so. Und ähm, wenn wir ein team haben, sollen die natürlich trotzdem dabei sein und es ist halt einfach viel leichter, sich über Zoom zu treffen. Und da wir auch alle aus verschiedenen Stadtteilen kommen und manche mittlerweile auch von außerhalb, die dann halt eben weiter außen ankreiden gehen, ähm, es ist halt deutlich einfacher, sich über Zoom zu treffen, als sich jetzt in der Stadt irgendwo in ein Café zu setzen, weil wir da wahrscheinlich auch in jedem Café die Corona-Maßnahmen sprengen würden. Ähm, und deswegen ist es ganz gut, wenn wir uns auf Zoom treffen.
0: Wie oft trifft ihr euch? Einmal im Monat? Oder?
1: Ja, einmal im Monat.
0: Wann habt ihr denn einen speziellen Tag? Sprecht ihr euch konkret ab?
1: Äh, wir, machen, wir treffen uns immer in der ersten Woche des Monats, aber ähm, wir machen halt immer, ich habe jetzt gerade die Umfrage für November rausgeschickt, ähm, dass wir halt äh, schauen, welcher Tag welche Uhrzeit allen am besten passt. Aber erste Woche des Monats.
0: Beim letzten Mal waren es überwiegend äh, Frauen,
1: die mitgemacht haben. Hat sich
0: das ein bisschen auch erweitert im Spektrum?
1: Ja, aber nicht das, das Männliche. Ja. Also es ist nicht so, dass wir die nicht gerne dabei hätten, aber die äh, melden sich nicht.
2: Es gab jetzt eine, eine neue Anfrage von einem Mann. Ach
1: so. Ja, da sind wir heute auch. Ähm, so. Ah, wir kriegen einen Mann dazu. Das ich habe ich nicht dazu. mitbekommen. <lacht> It's getting
0: out of hand. Es ist halt äh, einfach so, ich finde das ganz wichtig, dass man das... Ähm, erwähnt, weil ihr das auch macht, dass es zwar überwiegend äh, um die Belästigung von Frauen geht, aber eben nicht nur. Ich weiß, einmal hattet ihr auch eins, da wurde äh, jemand geschämt äh, aufgrund seiner noch Jungfräulichkeit und solche Sachen und deswegen äh, war ich da einfach nur neugierig, auch wenn das eben wahrscheinlich überproportional ist, ähm, zumindest gegenüber teilweise einfach auch was als Frau wahrgenommen wird. Ich habe äh, in der Schule eine Schülerin, die ähm, ja, jetzt gerade ihr Geschlecht, naja, gefunden, der ist also nicht mehr nicht, sich mit dem biologischen Geschlecht identifiziert, das aber optisch, normal, eben quasi noch, noch widerspiegelt, da kommen halt dann sexuelle Kommentare, die quasi auf das Weibliche bezogen sind, ja, aber letztlich nicht gegen eine Frau in dem Sinne berichtet sind. Das hat mich nur, äh, deswegen frage ich. Sophie, wie bist du? dazu gekommen zu sagen, also A, was hat
2: dich motiviert, da mitzumachen und dann, wie lief es ab,
0: im Prozess dazu zu kommen?
2: Ich habe von Cat Calls über Amelie ähm, auch eines der ersten Mitglieder mitbekommen. Und wir haben uns einfach super viel ausgetauscht und irgendwie habe ich dann gedacht, irgendwie habe ich auch Lust, aktiv zu werden. Also mit, mit dem ähm, Thema Feminismus habe ich mich super viel auseinandergesetzt, auch wegen meiner Kinder, wie die, ja, wie, wie die einfach aufwachsen und alles. Also dieses äh, blaues Junge und Rosa ist, also da fängt es einfach schon an. <lacht> oder, ja, genau. Und diese Definition. Und äh, deswegen fand ich es äh, wichtig, äh, mich einfach feministisch irgendwie einzusetzen. Und Da war Catcall, oder ist Catcall, eine super Möglichkeit, einfach aktiv zu werden. Und das Neben den Kindern. Die Kinder kann man mitnehmen. Die Kinder können, ja, genau. Mein Kleinster, der, wenn er was angekreidet sieht, dann setzt er sich auf den Boden und sieht das nach. Also, der ist eins und der kommt auch mal mit
1: zum Kreiden. Also, eigentlich haben wir schon Männer dabei. Ja,
2: wir haben. Meine, meine zwei Jungs haben
1: Es ist, je schneller
0: man das lernt, umso besser. Ne? Weil es dann einfach ein natürlicher. Prozess ist, weil sie nicht erst in der, in, also in der Nachprägungsphase realisieren, dass das okay ist.
2: Das ist, äh, Ich war mit meiner Tochter jetzt essen, die ist zehn und es war einer, ähm, ein Kellner, der ihr ein Herz in die Luft gemalt hat mit den Fingern. Und ich war in der Zeit gerade äh, auf Toilette und kam wieder und meinte sie, Mama, du, der hat gerade ein Herz zu mir gemacht. Und ähm, dann hat sie mir das erzählt und ich habe auch innerlich, war ich schon, so sage ich jetzt hingehen, habe sie gefragt und dann habe ich auch in die Gruppe geschrieben, meinte, Leute, ihr müsst mir jetzt ein paar Worte in, in den Mund legen. Ich weiß gar nicht jetzt, wo ich selbst betroffen bin durch meine Tochter, wie ich damit umgehen soll. Und ähm, ja, ich bin dann hingegangen und äh, habe mit ihm gesprochen. Äh, meine Tochter weiß auch, tatsächlich konnte ihr jetzt ein bisschen mitgeben, äh, wie sie sich verhalten muss, wenn irgendwas kommt. Oder wie sie sich verhalten kann.
1: Ja.
0: Perfekte Überleitung. Also erst würde ich gerne wissen, was, wie der Kerl da reagiert hat.
2: Er hat das natürlich abgestritten. Meinte, er hätte das zu einer Kollegin gemacht. Und dann meinte ich, ja. Ähm, das geht trotzdem einfach nicht. Es <lacht> <lacht> geht oh, das nicht, das einfach über den, über den Raum zu machen. Ich habe ihm das erstmal gesagt, okay, gut. Aber es geht halt nicht. Da saß ein Kind... Oder vielleicht auch andere Personen, die das einfach gedeutet haben, dass es zu ihnen war. Und meiner Tochter ging es einfach nicht gut damit. Ja.
0: Die Überleitung also dazu. Ich äh, biete in der Schule ein Seminarfachfeminismus an. Was sagt ihr beide denn äh, den Menschen, die ich da habe? Wie verhalte ich mich denn, wenn ich sowas höre? Wie kann ich darauf reagieren? Wie gehe ich damit um?
2: Es kommt ja drauf auf das Alter, würde ich sagen.
1: Es kommt auch auf die Situation an. Ja. ja.
2: Also meiner Tochter habe ich jetzt gesagt, die ist halt noch nicht schlagfertig, die ist zehn Jahre, natürlich ist sie noch nicht schlagfertig. Ich habe einfach gesagt, wiederhole das, was die Person dir gesagt hat, aber laut. Mach aufmerksam. Wenn der zum Beispiel sagt, willst du mir ein? Dann soll sie das einfach noch mal sagen. Du hast gesagt, ich soll dir ein. Du bist eklig. So, und dann hoffen, dass irgendwer das mitkriegt. <lacht>
1: ja. Ähm, ja, was wir grundsätzlich auch auf unserem Instagram-Account immer raten, ist, ähm, dass man halt einfach für sich selber abschätzt, okay, fühle ich mich sicher in der Situation oder fühle ich mich unsicher? Also wenn ich mich jetzt, auch, das sage ich auch für mich selber, wenn ich mich unsicher fühle, keine Ahnung, es ist dunkel oder und oder, die sind in der Gruppe, ich bin alleine, dann ist es halt am klügsten und da muss man sich auch nicht schämen, wenn man einfach das ignoriert und weiterfährt. Ähm, also wenn, als erstes so die Lage für sich selber einschätzen, okay, fühle ich mich gerade unsicher, fühle ich mich sicher, wenn ich mich sicher fühle, dann ist das, was Sophie gesagt hat, auf jeden Fall eine gute Taktik. Man kann auch einfach ähm, sagen, spinnst du oder, was ich auch könnte, siezen immer on point, damit alle anderen drumherum merken, die kennen sich gar nicht. Mhm. Ähm, ich mache ja so schöne Handbewegungen und der Podcast sieht das gar nicht. Aus. <lacht> ähm, und äh, genau was noch? Ähm, was man halt auch machen kann, äh, äh, wenn man also wenn eine Beleidigung drin vorkommen kann, man, kann man auch sagen, das ist übrigens Strafe. Sie können Sie, sie können mich ja nicht einfach beleidigen so, ne? und es ähm, ist nicht in Ordnung, was auch Leider finde ich immer hilft, dass, wenn man sagt, so ja, würden sie das auch vor ihrer Mutter oder vor ihrer äh, Schwester sagen, weil blöderweise ähm, viele dieser Typen würden das halt nie irgendwie auf, äh, auf ihre eigenen weiblichen Verwandten übertragen, aber würden total ausrasten, wenn jemand das zu denen sagen würde und können sich das dann gar nicht vorstellen. Also ich habe tatsächlich mich mal mit einer unterhalten. Sie hat das zu einem gesagt, also sie hat sie hatte sich im Sommer ein Eis gekauft und hat da hat das halt verzehrt und ähm, dann hat ihr jemand zugerufen, äh, ja darf ich auch mal bei dir lecken? Und dann hat sie ja halt gesagt, ja würdest du das auch zu deiner Schwester oder würdest du dir wünschen, dass das jemand zu deiner Schwester sagt? Und der Typ ist total ausgerastet, und meinte, was willst so du von meiner Schwester? Und sie war so, ja, deswegen sagst du es halt auch nicht zu mir. Es ist halt Unmöglich so. Und ähm, das hilft. Also das hilft zumindest der Reflexion. Und ähm, was, wenn man nicht aus der Situation rauskommt, also wenn man zum Beispiel in der U-Bahn-Station ist oder in der Bahn, dann kann man immer noch schauen, okay, ist irgendjemand anders da, ähm, die dann hingehen und sagen, so halt Entschuldigung, ich äh, fühle mich hier mega unsicher, der Typ ähm, ist mir zu aufdringlich oder ähm, ich kenne ihn nicht und der äh, ist irgendwie voll, voll komisch. Und die meisten Menschen werden helfen. Also oder werden zumindest sagen, ja, dann bleibt bei uns stehen oder so, ne? Oder ähm, ja, also das ist immer das, was wir, was wir sagen. Sicherheit, dann halt ruhig antworten. Wenn man zurückbeleidigt, dann ist es halt, wenn man später anzeigen möchte, das ist es halt problematisch mit dem, äh, dass man sich dann gegenseitig beleidigt hat, dann wird meistens beides eingestellt. Ähm, ja, aber Sicherheit ist das Wichtigste. Ich habe, äh, also ich äußere mich jetzt quasi zu einer Straftat, die ich begangen habe, aber ich habe das letzte Mal dem Typen einfach von Stinkelfängern gezeigt, weil ich mich nicht getraut habe, mehr zu machen. Und das hat ihn auch sehr provoziert, aber ich konnte dann schnell wegfahren mit meinem Fahrrad, also alles gut. Und ich glaube, das hat ihn auch, also er hat dann, als, ich, als er gesehen hat, er hat halt was zu mir gesagt und als er dann gesehen hat, dass ich ihn richtig angeguckt angucke, hat er noch so gelacht und ich dann hat er auch angefangen, mich anzubrillen. Und dann war ich so, ciao, <lacht> bin weggefahren. Das ist halt manchmal, also es ist halt manchmal nicht so leicht, schlagfertig zu reagieren. Also selbst für mich, die halt irgendwie sich damit tagtäglich beschäftigt, weil man halt immer unvorbereitet ist, wenn das passiert. Also man ist immer gerade irgendwie unterwegs oder, und es trifft einen dann so überraschend, dann ist es auch okay. Also ich finde gerade für, für junge Menschen ist es dann voll okay, wenn man nichts sagt, weil man erstmal verunsichert ist. Also viele schreiben uns tatsächlich, ja, ich wünschte, ich hätte was gemacht oder ich schäme mich so, dass ich nichts gesagt habe oder vielleicht hätte ich ihm klar machen sollen, dass es nicht okay ist. Ich glaube, die meisten wissen, dass es nicht okay ist. Und man muss sich nicht selber noch dafür schämen, dass man nichts gesagt hat. Es ist total okay, nichts zu sagen es also ist auch nicht leicht. Ich habe
2: jeden Morgen habe ich die Situation, dass ich äh, tatsächlich mehr oder weniger gecatcallt werde. <lacht> und es ist ein älterer Mann und ich lächle einfach nur und wünsche ihm einen schönen Morgen. Also es ist halt wirklich, wirklich schwer, was zu sagen, erst recht, wenn es von, von nahen Personen kommt einfach. Ja.
0: Wichtig auf jeden Fall, äh, was ihr erwähnt habt, dieses Thema der Sicherheit, das sollte immer vorgehen. Da geht es auch nicht nur um äh, solche sexuellen Anspielungen, sondern eben auch bei, äh, wenn es um rassistische Äußerungen oder überhaupt um Diskriminierung geht, sollte man immer aufpassen, wie ist die Lage und man sollte sich niemals in Gefahr begeben, wenn es da eben sind, wir haben genug erlebt, wo es dann wirklich zu, zu ganz schlimmen Konsequenzen gab. Dass, ähm, das möchte ich einfach nur unterstützen, mhm. dass die eigene Sicherheit da ja. äh, groß geschrieben werden muss und man sich da nicht für schämen soll. Äh, was auch immer wirklich dieses, dieses überraschende Element, ist halt auch etwas, wovon so viele profitieren, wenn sie das machen, weil sie halt wissen, okay, die, die sind überrascht davon. Das ist tatsächlich äh, eine Schwierigkeit. Und vielleicht auch, könnt ihr noch kurz was dazu sagen, ähm, manche haben ja auch durch die dauerhafte, durch das dauerhafte Verhalten der Gesellschaft kaum noch einen äh, Sinn dafür, ab wann das schon losgeht. Also ähm, dass wir jetzt in dem Bereich viele würden halt sagen, okay, das ist aber nicht so schlimm, das ist halt was, was ich irgendwie ein pfeifen als Beispiel, sondern wenn es dann nur ein Ton ist und nicht ein konkreter Kommentar, aber äh, vielleicht auch ein bisschen aus dem, was ihr bisher so gehört habt, was andere sagen, was für Sie auch schon problematisch ist, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch realisieren. Auch kleine Kommentare sind halt ein
1: Problem. Also ich finde Pfeifen so scheiße. Darf, darf ich scheiße sagen? Ich ja, wir wollen <lacht> einfach freizügige Sprachen an
0: und sagen, was immer wir möchten. Okay.
1: Nein, es ist halt auch... Sorry, ich unterbreche nicht. Ich Alles gut. Ähm, also zum Hinterherpfeifen denke ich mir halt jedes Mal, den Wesen, denen regelmäßig hinterhergepfiffen wird, sind Tiere. Ja. Ich bin kein Tier reißt mir halt nicht hinterher. <lacht> Punkt. Ähm, und für uns ist es tatsächlich so, wenn man wenn man sich selber schlecht fühlt, unsicher fühlt, dann ist es Belästigung. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht. Ich hätte jetzt kein konkretes Beispiel, weil ich das allermeiste, was uns geschrieben wird, wirklich schrecklich finde. Ähm, ich denke, also ähm, Komplimente kann man ja so definieren, dass man sagt, okay, wenn du ein Kompliment bekommst, dann fühlst du dich gut dann fühlst du dich irgendwie gut damit. Und wenn man, wenn man etwas hört über den eigenen Körper und man fühlt sich danach nicht gut, dann ist es okay zu sagen, ich habe mich irgendwie gestört. Man muss ja nicht mal belästigt sagen, wenn einem das irgendwie zu hart ist. Es ist ja auch irgendwie gut, wenn man das selber definieren kann, was einem selbst passiert ist. Ähm, aber irgendwie, ich, ich fühlte mich dadurch gestört oder ich habe mich dadurch verunsichert gefühlt oder ich habe mich schlecht gefühlt, wenn man es nicht Belästigung nennen will. Kann ja sein. Ähm, aber für uns ist es so, wenn man sich belästigt gefühlt hat, wenn man sich irgendwie übergriffig behandelt gefühlt hat, dann war es Belästigung. Das funktioniert natürlich im Strafrecht nicht, aber für uns auf dem Account funktioniert es halt so.
2: Es kann auch schon ein Kompliment zum Lächeln sein, finde ich. Ja. Also, oh, du hast aber ein schönes Lächeln. Wenn, äh, ich, ich finde, es, es kommt auch darauf an, wer wie das sagt. Mhm. Und. Äh, wenn ich jetzt äh, zu Lisanne sage, du hast aber ein schönes Lächeln heute, ich glaube, dann würde sie das anders verstehen, als wenn ein fremder, dahergelaufener Mensch zu ihr sagt, im Vorbeigehen mit dem Blick auf ihren Körper gerichtet, du hast aber ein schönes Lächeln. Also es kommt halt... Und dann noch zwinkert. <lacht> und dann noch zwinkert. Der Ton und äh, die... Ja, die, ja die Kontext ist key. Ist key. <lacht> ja.
0: Ich habe gerade bei dem Pfeifen mich nur so aufgeregt, weil du das auch so so schwierig findest, mit diesem, was ich darüber nachgedacht habe. Die Frage ist halt auch, was denn das Ziel? Also ich meine, die denken ja nicht, oh, wenn ich dir jetzt Pfeife dreht sich um und sagt, wow, was für ein charmanter Spruch, lass mal essen gehen. Sondern es ist halt wirklich ein, ja, herabsetzen. Es ist eigentlich ich stelle mich über die Person, der ich das mache, so ein Machtspiel und so weiter. Ja. Das ist, glaube ich, etwas, was man sich auch vor Augen führen muss. Wäre ja noch was anderes, wenn ich jetzt eine fremde Person sehe und sage, keine Ahnung, also, wenn wir beim Kontext sind. Aber sowas ist halt schon, ich mache das nur, um mich jetzt hier in meinem Bedürfnis zu befriedigen und eigentlich ist es mir auch egal, ob du jetzt sagst, ja, fand ich geil oder äh, fick dich.
1: Ja, da, also das ähm, wir geben ja mittlerweile auch äh, Workshops zum Thema Belästigung und ähm, das ist ja auch immer das, was ich sage zu den Gründen. Also ich glaube, einige gerade jüngere Catcaller ähm, denken wirklich, irgendwie, sie sehen das vielleicht bei älteren Männern und denken wirklich, oh, das ist eine Art zu flirten oder das ist halt irgendwie, ist halt irgendwie so ein schiefgegangenes Kompliment. Ich, ich will gar nicht jedem unterstellen, dass er das irgendwie böse meint. Weil ich glaube, bei meisten geht es wirklich um Macht. Und es ist dann egal, wie das Gegenüber sich fühlt. Es ist egal, wie das Gegenüber reagiert. Weil ja auch die meisten, also wir kriegen ja voll viele Einsendungen, und die meisten sagen dann ja, dann ist er weggegangen. Dann hat er gelacht ist und, und ist weggegangen. Es gibt halt keine folgende Interaktion, die ist auch oft gar nicht gewünscht. Es ist irgendwie aus dem Auto raus. Also er ist auch dann sofort wieder weg über alle Berge. Es, es gibt kein Nachspiel. Es gibt kein, oh fandest du das gut fandest du das schlecht sorry so es das, das die und das liegt oft nicht an der Frau es liegt oft daran dass die dann einfach weg sind und ich glaube es dann also dann kannst du ja nicht sagen oh ja es war ein Kompliment oder oh, der wollte irgendwie dich daten weil es hat ihn überhaupt gar nicht juckt was eigentlich mit dir war so, eine Frau also, wenn bei meinem zweiten Mal angreifen stand eine 60-jährige circa 60-jährige Frau
2: und meinte naja, die Jungs, die sagen das so, weil sie sein wollen wie die Männer. So.
1: Also, ja, ja das kann ja nicht sein. Das, also. das einfach, ja, genau. Also, so. Ja, so, so wirkt dieses. Ich Verhalten glaube, manchmal oder? ist es auch so ein, so ein Gruppenverhalten. Ja. Und es ist halt dann, ja, und ich glaube, es hat auch viel mit den Strukturen zu tun, in denen wir leben. Es, es ist dann halt egal, was die Frau davon hält. Äh, der Mann hat wieder seinen Sexualtrieb ausgelebt und alles ist gut.
2: Könnte ein richtiger Mann sein.
1: Ja. Konnte ein richtiger Mann sein. <lacht> das ist das, glaube ich, auch, was ich angesprochen
0: habe, dieses Hinterfragen. Man denkt dann, okay, also man setzt sich vielleicht damit auseinander und dann, warum ist das passiert? Oder warum ich? Oder was ist das? Aber da ist halt gar nichts dahinter, weil es überhaupt nicht um die eigene Person geht, sondern letztlich nur die Aktion mhm. ähm, dahinter steht. Und diese die Gesellschaft und die, diese Zwänge, in die man erzogen wird, ich hatte das in dem Seminarfach und wo wir darüber gesprochen haben, sowas wie ähm, Im Englischen sagt man Boys will be boys, um das mhm. zu erklären. Aber auch, da meinte einem, ja, was sich neckt, das liebt sich. Ja, es mhm. wird quasi, dir wird anerzogen, wenn du jemanden gern hast, ist es völlig okay, auch eine negative äh, Tat letztlich zu vollbringen, weil das irgendwie dazugehört. Und ich glaube, äh, aus psychologischen Gründen ist das stärker als man denkt, wenn ich irgendwie, oder dieses, ja, wenn du eine, wenn du eine Partnerin willst, dann musst du um die kämpfen. Und du darfst auf gar keinen Fall. Nein, zulassen. sondern Das funktioniert einfach
1: ja auch jede fucking rom das ist ja, so. ich, weiß. ich kriege mittlerweile den Brechreiz, wenn ich das sehe, weil ich das so. Das ist ja schon fast Stalker-Verhalten, was da zelebriert wird. Das ist ja nicht mehr schön. Also, was soll das? Am Ende ist ja
0: die Person dann geläutert. Ja. Weil meistens. Ne? Äh, obwohl wir halt auch wissen, wenn wir realistisch sind, das, das ist dann halt nicht. Das ist dann irgendwie eine Gesture und das war's. Das stimmt. Disney ist. Merida können wir hinnehmen, oder? Merida mag ich gern.
1: Habe ich nicht gesehen. Muss ich zugeben. Frosch. <lacht> <Find it done. lacht>
0: ja, das ist... Äh, Workshops hast du angesprochen. Mhm. Wie sehen die aus? Sind die thematisch unterteilt? Wie regelmäßig gibt ihr die,
1: die? Wir nehmen die nur auf Anfrage bis, bis jetzt. Ähm, und aufgebaut sind die so, dass wir erstmal kurz erklären, was ist überhaupt Catcalling weil das äh, weiß ja nicht, nicht jeder Mensch. Ähm, und was machen wir mit Catcalling? Also was haben wir damit zu tun? Und dann äh, kommt nämlich schon ein äh, Kontext, ist Key, weil dann nehmen wir nämlich drei Zitate von uns, die, die so ein bisschen, ähm, wo der Kontext, also wir nehmen die Zitate wirklich nur das, was wir angekreidet haben, wo der Kontext erstmal weg ist und äh, sagen dann, okay, wenn ihr das, würdet ihr das zu ähm, fremden Personen sagen, würdet ihr das zu Freunden sagen oder tatsächlich nur zum Intimpartner in? Ähm, und äh, wenn die meisten, also wenige würden das zu, zu Fremden sagen, sind jetzt auch nicht die krassen kack ne Das ist wirklich, wo halt in einem anderen Kontext, das sagen auch zum Beispiel bei Gala Arsch, ne? da sagen halt viele, ja, meine Freundin und ich im Gym, kann ich mir schon vorstellen. So, dann halten wir uns gegenseitig und das ist ja auch voll okay, weil die kennen sich, die Leute. Ne? Und ähm, äh, Dann reden wir halt auch so ein bisschen, So in welchen Situationen könnte man das denn sagen. Ne? Ähm, und ähm, manche Sachen, die wir dann nehmen, die kann man vielleicht auch in gar keinem Kontext sagen. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Ähm, und dann reden wir so ein bisschen drüber und wir lösen dann die Situation natürlich auch auf und sagen, okay, in, in dem Kontext ist uns das zugeschickt worden. Und dann sagen wir am Ende, also machen wir so ein bisschen, okay, was was lernen wir daraus? Ähm, ihr habt alle gesagt, okay, das würde ich entweder zu niemandem sagen oder zum Intimpartner oder vielleicht zu Freunden. Also es sagt eigentlich nie jemand, ja, das würde ich auf jeden Fall zu einer fremden Person sagen. Und es wurde aber immer zu fremden Personen gesagt. Und das ist halt so ein bisschen der Witz, dass man dann halt schaut, okay, man kann natürlich irgendwie... Ähm, alles Mögliche sagen, aber man sollte sich dafür kennen. Man sollte dafür wissen, äh, ob der andere das okay findet oder okay finden könnte. Also man sollte irgendwie eine Art von Beziehung haben, wo man, sich, wo man sich gegenseitig einschätzen kann und wo man weiß, dass es dem anderen nicht schadet. Und deswegen kann man sowas nicht einfach auf der Straße zu fremden Menschen sagen. Und das ist halt der Unterschied zwischen Komplimenten und Belästigung, ähm, und dann reden wir noch über Consent, das ist natürlich sehr wichtig. Und das ist jetzt der zweite genau, Kontext. Genau, nach Kontext ist halt dann, ne, dann reden wir so ein bisschen drüber, okay, ne, das muss man irgendwie freiwillig geben, Consent, das muss spezifisch sein, es muss, ähm, ich weiß gerade nicht alle Punkte, es muss reversibel sein, also das, ne, dass man es zurücknehmen kann ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und äh, einfach so ein bisschen Aufklärung. <lacht> und das dann auch so in einem größeren Kontext, damit es auch vielleicht nicht nur für Catcalling funktioniert, sondern auch für alle anderen möglichen Situationen, dass sie halt wissen, okay, ähm, wenn ich jetzt einmal zu meinem Freund gesagt habe, ja, ich würde mit ihm schlafen, dann kann ich das aber auch wieder zurücknehmen, wenn ich mich dann doch unsicher fühle, ist okay. Und genauso gilt das ja auch für die Jungs, das sage ich auch jedes Mal dazu. Ihr müsst nicht, könnt immer, jederzeit sagen, nein, danke, doch nicht. Ähm, und was sage ich dann? Ach so, es kommt mir ein bisschen auf die Gruppe an, aber manchmal reden wir dann noch über Strafbarkeit von Catcalling und ähm, Zahlen, also wie so die äh, Statistiken sind, die sind sehr erschreckend, <lacht> obwohl es gar nicht so viele gibt. Also es ist sehr schwierig, Zahlen zu Catcalling zu finden, aber es gibt zwei Studien. Ähm, und dann äh, ja, gebe ich meistens noch, ähm, Hilfe, also, ähm, wenn jemand sich in einer blöden Situation befindet. Ich weise dann auch immer noch darauf hin, dass es etwas ausführlicher bei uns auf dem Instagram-Account steht, aber dass man grundsätzlich ähm, bei bestimmten Nummern Hilfe findet, wenn man die braucht. Und ähm, das war's. Das machen wir in unseren Workshops.
0: Was für Gruppen melden sich da
1: an? Äh, also wir hatten schon alle jungen Parteiableger, also außer die Junge Alternative und die Julis, ähm, was? Kann ich kann mir das vorstellen,
0: <lacht> dass die noch nicht danach gefragt haben.
1: Und Aber, äh, ich würde auch nur einer von beiden zusagen, wenn die fragen würden. <lacht> <lacht> Und äh, das sage ich auch irgendwie in jedem Interview. Also <lacht> <lacht> schon Wenn die Julis anfragen, würde ich tatsächlich ja sagen. Die junge Alternative ähm, würde ich nein sagen, weil ich da sehr genau weiß, was kommen würde. Ähm, und äh, ich habe es auch schon mal in einer Berufsschule gemacht, das war mega interessant. Es war auch eine reine Jungsklasse und die waren richtig äh, gut drauf, die waren richtig on fire vor Feminism. Ich habe es richtig geliebt. Grüße gehen raus an die BBS. Ähm, und äh, wann habe ich das? Ach ich habe es auch einmal im Klimacamp gemacht. Ähm, das äh, ja, also in dem Kontext. Ähm, wir sind allerdings auch gerade dabei, das so ein bisschen bei Schulen zu pitchen. Aber das Problem bei Schulen ist ja auch immer, man muss eigentlich jemanden kennen und meistens wollen Schulen ja auch irgendeine Art von Qualifikation sehen. Und ähm, wir sind halt alle, oder ich vor allen Dingen, bin noch im Studium. Ich mache halt diese Workshops hauptsächlich und ähm, ich studiere zwar Lehramt, aber ich kann auch verstehen, dass die Schulen mhm. halt schauen, wen sie sich ins Haus holen und so. Und wir also, sind mit sozialen Leuten eigentlich ganz gut aufgeschrieben. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, <lacht> ja, und mit Corona ist das halt auch nochmal so eine Sache, ähm, dass die jetzt halt erstmal ihren regulären Kram nachholen wollen und so, was ich auch verstehen kann. Ähm, ja, aber wir bauen das aus. Wir sind dabei.
0: Ja, und man sieht das ja auch, äh, von Jahr haben wir darüber gesprochen, wie man mhm. das in die Schulen bringen könnte. Und jetzt ist man schon einen Schritt weiter. Ich glaube auch einfach, dass dieses... Ähm, Bedürfnis wahnsinnig Großes. Also das, äh, viele wissen das gar nicht, aber ich versuche das jetzt immer mehr in meine Klassen einzubringen und ähm, in der zweiten Stunde im Seminarfach haben wir die Mädels halt erzählt, ich war beim Frauenarzt und ich wollte die Pille nicht mehr und der hat mir die trotzdem verschrieben, gegen, also der gesagt hat gesagt, halt er eine andere oder äh, eben, na, also solche Sachen, weil der diese, dieser Drang, darüber zu sprechen, dass das loszuwerden und irgendwie etwas zu verändern, wirklich riesig ist. Und umso besser, wenn in der Jungklasse das auch da ist, dass man sieht, okay, die wollen sich damit auseinandersetzen, die sind bereit, darüber nachzudenken. Ja. Äh, wirklich beeindruckend. Also ich meine, von vor zwei Jahren bis jetzt, wie viel da passiert ist, finde ich immer auch gut zu sehen, was man tun kann. So, Also im Sinne von, ähm, ich, ich starte etwas, ja okay, kann man fängt mit zwei, drei Leuten an und macht ein bisschen was und fühlt sich dabei gut zu, wir haben da richtig was aufgebaut. Da könnt ihr sehr stolz drauf sein, das ist richtig klasse. Dankeschön. Zeitlich wären wir am Ende, es wäre jetzt irgendwie noch die Möglichkeit, wenn ihr noch was gerne loswerden wollt. Ich schließe sonst jetzt immer gerne eine aktuelle Staffel mit äh, Empfehlung für Essen. Die politische Speisekarte habe ich ja so benannt, weil ich äh, gesellschaftliche Themen <lacht> essen. und Essen, ich finde, das passt ganz gut zusammen, wenn man das so metaphorisch sieht, wenn es um nachhaltige Zutaten geht. Wir wissen, dass äh, bestimmte Arten der Ernährung nachhaltiger und besser sind für die Umwelt und so weiter. Und deswegen finde ich es auch ganz nett, irgendwie das ein Stück zu verknüpfen. Das ist jetzt hier vielleicht inhaltlich nicht ganz gut, aber ich möchte trotzdem... Aber ich gehe
2: nach den Catcall in der List immer Sushi essen.
0: In, bei welchem?
2: Bei Katsumi, hatte ich liebe es. Das ist nicht nur lecker, das
1: ist auch total schön. Okay, das <lacht> ist wichtig. Ähm, also, boah, ich weiß gar nicht, ob ich denn hier empfehlen darf, aber es <lacht> gibt einen sehr, sehr netten Menschen. Er heißt Ben. Und Ben hat einen, seit einem Jahr einen Lieferservice, der heißt Katermenü. Oh, und, ach, total lecker. Ähm, Katermenü? Katermenü Kater und der ist vegan. Der macht das, äh, glaube ich, irgendwie. Halt dann halt immer Samstags und Sonntags in so einer Großküche und kriegt dann für, ich glaube, 10 Euro immer einen Wrap und einen Brownie und es ist alles vegan und der bringt es dann nach Hause. Und ähm, Früchte, total toll. Früchte, stark. Und das ist, äh, also äh, ich glaube seit Instagram ist gerade gehackt worden, aber wenn jemand Interesse am Kata-Menü hat, schreibt uns, schreibt uns bei kekko auf einfach eine Nachricht, gibt es ein Handynummer raus, das darf ich. <lacht> ähm, und dann könnt ihr da für Sonntag euer Katermenü bestellen, das ist mega lecker. Kann ich sehr empfehlen. Und das ist alles vegan
0: der anspricht, das wäre es jetzt nämlich noch gewesen. Also du hast gerade gesagt, man könnte euch natürlich auf Instagram anschreiben, was sicherlich auch viele tun. Solltet ihr kein Instagram haben, so wie ich, <lacht> könnt ihr quasi ich, das wird
1: auch mich ansprechen und ich stelle dann den Kontakt ja. her. Äh, man kann uns auch eine E-Mail schreiben. Auf, über äh, auf hannover at gmx.de So professionell.
0: Super. Yeah. So, dann äh, bedanke ich mich für eure Zeit. Und ähm, auch dieses Mal. Ich finde das einfach schön, sich auszutauschen. Das hilft, sich zu vernetzen. Äh, auch positive Erlebnisse einfach miteinander zu besprechen, zu sehen. Es geht eben doch auch ein bisschen voran. Wir kommen gerne wieder.